0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano, y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy, y qué historia la que nos toca iniciar el día de hoy. Seguiremos con el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo no está teniendo un buen momento. Sigue preso, está teniendo problemas. Y a la vez vamos a empezar con el libro La Carta a los Efesios, que es hermosísima. Es cuando Pedro es, se encuentra preso por los romanos, que escribe esta carta. Empieza de una manera hermosa, como con un poema. Y lo más interesante es que Pablo está alabando a Dios por todo lo que él ha hecho a través de la persona de, de Cristo, del Mesías. Y de aquí en adelante vamos a ver un Pablo que da gracias, que alaba, porque ahora los gentiles y los judíos pertenecen a la gran familia del pacto que se realiza a través de Jesucristo. Y nos llena de tanta emoción a los que estudiamos esta carta, por lo menos a mí y a otros con los que he hablado de que aquí se habla mucho de la gracia de dios cómo la gracia nos lleva al perdón no importa cuál haya sido tu pecado el señor te puede perdonar pero tú tienes que experimentar el poder de jesús de nazaret a través del espíritu santo y es como pablo nos va a ir hablando del padre nos va a ir hablando del hijo y nos va a ir hablando del espíritu santo Cómo nosotros debemos dejarnos a tocar por esta realidad y es una comunidad de la que ya habíamos hablado cuando leímos Hechos de los Apóstoles capítulo 15 y tal vez quieras regresar un poquito y leerlo para sintonizarte con lo que Pablo habló cuando fue a esta comunidad en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles hay cosas maravillosas que vamos a descubrir en estos días de lectura de la carta de los Efesios, son solo dos días hoy y mañana pero qué lindo que ya tenemos un sentido de gracia, de perdón, de una gran familia donde entramos todos judíos y no judíos y que podemos experimentar la gracia del Señor. Pero para esto necesitamos ser gente de oración. Pablo va a insistir en eso bastante en esta carta, la necesidad de orar. Así que no dejemos de orar los unos por los otros. Y empecemos hoy la lectura con Hechos capítulo 26 y pues esta hermosa carta a los Efesios leeremos del capítulo 1 al 3 continuamos con el capítulo 29 de Proverbios estaremos leyendo versos 18 al 21 este es el día 347 empecemos Hechos capítulo 26 Agripa dijo a Pablo se te permite hablar en tu favor entonces Pablo extendió su mano y empezó su defensa. Me considero feliz, Rey Agripa, al tener que defenderme hoy ante ti de todas las cosas de que me acusan los judíos. Principalmente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por eso te pido que me escuches pacientemente. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud desde cuando estuve en el seno de mi nación en Jerusalén. Ellos me conocen de mucho tiempo atrás y si quieren pueden testificar que yo he vivido como fariseo conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora estoy aquí procesado por la esperanza que tengo en la promesa hecha por Dios a nuestros padres, cuyo cumplimiento están esperando nuestras doce tribus en el culto que asiduamente, Noche y día rinden a Dios. Por esa esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué tienen ustedes por increíble que Dios resucite a los muertos? Yo, pues, me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús, el Nazareno. Así lo hice en Jerusalén y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles, y cuando se les condenaba a muerte, yo contribuía con mi voto. Frecuentemente recorría todas las sinagogas, y a fuerza de castigos les obligaba a blasfemar, y rebosando furor contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. En este empeño, iba hacia Damasco con plenos poderes y la autorización de los sumos sacerdotes, y al mediodía, yendo de camino, vi, oh rey, una luz venida del cielo, más resplandeciente que el sol, que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor. Caímos todos nosotros a tierra, y yo oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te es duro dar cosas contra el aguijón yo respondí quién eres señor y me dijo el señor yo soy jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte en pie pues me ha aparecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los cuales yo te envío para que les abras los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia entre los santificados mediante la fe en mí. Así pues, Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que primero a los habitantes de Damasco, después a los de Jerusalén, y por todo el país de Judea y también a los gentiles he predicado que se convirtieran y se volvieran a Dios haciendo obras dignas de conversión. Por esto los judíos, habiéndome prendido en el templo, intentaban darme muerte. Con el auxilio de Dios hasta el presente, me he mantenido firme dando testimonio a pequeños y grandes sin decir cosa que esté fuera de lo que los profetas y el mismo Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y que después de resucitar, el primero de entre los muertos, anunciaría la luz al pueblo y a los gentiles. Mientras estaba él diciendo esto en su defensa, Festo le interrumpió gritándole. ¡Está loco Pablo! ¡Las muchas letras te hacen perder la cabeza! Pablo contestó. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que proclamo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado está de estas cosas al rey ante quien hablo con valentía. No creo que se le oculte nada, pues no han pasado en un rincón. ¿Crees rey Agripa a los profetas? Yo sé que crees. Agripa contestó a Pablo. Por poco me convences para hacer de mí un cristiano. Y Pablo replicó. Quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegaran a ser tales como yo soy, a excepción de estas cadenas. El rey, el procurador, Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron y mientras se retiraban iban diciéndose unos a otros. Ese hombre no hace nada digno de muerte o de prisión. Agripa dijo a Festo, ¿Podría quedar en libertad este hombre si no hubiera apelado al César? Efesios capítulo 1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos. Por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. En él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él por quien somos herederos, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para hacer nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo, en Él también ustedes. Tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación y creído también en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es prenda de nuestra herencia para la redención del pueblo de su posesión, para la alabanza de su gloria. Por eso también yo al tener noticias de su fe en el Señor Jesús y de su caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes recordándolos en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de su corazón para que conozcan cuál es la esperanza a que han sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos. ¿Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero? Sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales vivieron en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos destinados por naturaleza como los demás a la ira. Pero Dios, rico en misericordia por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo por gracia han sido salvados y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco vienen las obras para que nadie se gloríe. En efecto, Hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Así que recuerden, como en otro tiempo ustedes, los gentiles, según la carne, llamados incircuncisos por la que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne, estaban a la sazón lejos de Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que en otro tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. El que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo las paces y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad, vino a anunciar la paz. Paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también ustedes con ellos están siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Por lo cual, yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes los gentiles, si es que conocen la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho de ustedes, como me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponerles. Según esto, por la lectura de la carta pueden entender mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro, conforme al don de la gracia de dios a mí concedida por la fuerza de su poder a mí el menor de todos los santos me fue concedida esta gracia la de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en dios creador del universo para que la multiforme sabiduría de dios ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia conforme al designio eterno realizado en cristo jesús señor nuestro quien mediante la fe en él nos da valor para llegarnos confiadamente a dios por lo cual les ruego no se desanimen a causa de las tribulaciones que por ustedes padezco pues ellas son su gloria por eso doblo mis rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra para que les conceda por la riqueza de su gloria fortalecerlos interiormente mediante la acción de su Espíritu. Que Cristo habite por la fe en sus corazones para que arraigados y cimentados en el amor puedan comprender con todos los santos la anchura y la longitud la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y se llenen de toda plenitud de Dios. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, a él, la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Proverbios capítulo 29 Versos 18 al 21 Cuando no hay profetas, el pueblo se relaja. Dichoso el que cumple la ley. No se corrige a un siervo con palabras, aunque entienda no hace caso. Más se puede esperar de un necio que de ligero al hablar. Esclavo consentido en la niñez, al final será un ingrato. Padre, diapone misericordia. ¿Tú qué haces, elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis sabios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que oremos juntos y ligamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón. Para que podamos encontrar toda esta riqueza que él quiere regalarnos a través de su palabra. Y qué regalo el que nos ha hecho el día de hoy esta carta a los Efesios. Definitivamente a mí me encanta. Pablo hace una gran introducción. Um, nos muestra que la iglesia es un solo cuerpo. Y este es un cuerpo que ha sido planeado por Dios. Por el Padre. Es el plan que él siempre ha tenido. Y él a través de su Hijo ha pagado el precio por la iglesia. Qué interesante cómo el Espíritu Santo se muestra como aquel que protege a la iglesia y por eso hoy Pablo ora pidiendo que se derrame esa sabiduría, que se nos dé la revelación. Qué hermoso que nosotros podamos cada día contemplar la necesidad de orar y orar más. Por eso, por sabiduría como lo hizo Salomón, que oremos por revelación, como lo pide hoy Pablo. Y lo que nos va a salvar a nosotros es la gracia de Dios que se nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, que alcanza para circuncisos e incircuncisos, es decir, para judíos y para gentiles. Y es un Dios que ha querido reconciliarnos a nosotros por medio de la cruz de la entrega de su hijo y es así como se construye esta nueva familia esto lo podemos entender pues no sé porque la iglesia es un misterio de dios a veces quisiéramos controlarlo todo y saberlo todo pero la verdad es que dios es el único que tiene el control debemos dejar que sea él el que guíe su iglesia y es por eso que también la insistencia de estar en oración para pedir el conocimiento para decirle al Señor que queremos alcanzar ese amor que sobrepasa todo. Que es el amor con el que Cristo amó a su iglesia, con el que Dios nos ha amado a nosotros, pues ahora nos hace parte de esa gran familia. Lo más interesante es que los brazos de Cristo pueden abrazar a todo el mundo. Hoy se nos hablaba de eso un poco, de la longitud de los brazos de Cristo. Cómo con Él se abraza a Dios a todos los hombres de todos los tiempos. Cómo a través de su gracia quiere ofrecer el perdón, reconciliarnos con Él y hacer un pueblo santo. Esto es maravilloso. No sé si ustedes encuentran la alegría de esta noticia que el Señor nos da el día de hoy. Por eso debemos cuidar nuestra vida de oración. Qué lindo que Pablo ora constantemente y sus oraciones no son tan largas, son breves. La uh, hemos visto orar hoy y. No usa tanta palabrería, sino me da la impresión a mí que él se abre a escuchar la bondad, la misericordia, la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor que nosotros también en la oración no solo digamos palabras, sino que nos abramos a escuchar lo bondadoso, lo bueno, lo lindo que es Dios con nosotros. Y qué bueno que estás tomando el tiempo para escuchar esta palabra. Ojalá que dejes que estas palabras que hemos leído resuenen en tu corazón para que puedas encontrar las riquezas de la gloria de Dios, para que puedas tomar de esta riqueza y compartirla con todos los que están a tu lado. No con los que están lejos, compártela con los que están a tu lado, porque a veces nos concentramos en los que están lejos y se nos olvida hacerlo por los que están a nuestra mano, a nuestro alcance hoy Pablo pide que todos los cristianos sean fortalecidos con el poder del Espíritu. Digámosle nosotros también, Señor, que podamos actuar conforme a las riquezas de tu gloria, que podamos ser fortalecidos con tu Espíritu Santo, que tu Hijo Jesucristo habite en nosotros, que esa fe en él sea rebosante en nuestros corazones, que estemos cada día más y más inventados en tu amor que seamos capaces de abrir los brazos como los abrió Cristo para poder abrazar el conocimiento para poder abrazar la sabiduría que vienen de ti para poder abrazar a aquellos que hoy necesitan de tu amor y tu misericordia para que hombres y mujeres que están a nuestro alrededor puedan conocer tu amor y tu bondad termino como pablo orando por cada uno de ustedes diciéndole a ese padre misericordioso que lo siga bendiciendo a ese hijo jesucristo que lo siga abrazando con su amor misericordioso y a ese espíritu santo que no deje de guiarlos en cada uno de sus caminos de sus pasos y ustedes por favor oren por mí para que yo también pueda seguir adelante proclamando este misterio de la palabra del Señor, para que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que enseño, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.